0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔仔下班中 o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直。今天大家看漫画了吗？<笑>好我觉得大家可能会有点困惑，说：“哎，今天怎么这么难得是阿直我一个人来录节目？”对，没有错，今天就真的只有阿直我一个人来录节目。哎<笑>，怎么说呢？阿直我其实从之前吧，好像只录过一次自己一个人录制之后，然后呢？因为感觉实在是觉得一个人很难控制节奏感，然后还有很多各式各样的理由，所以我那时候就说，我绝对以后不要再一个人录了。但你知道、啊，人就是这样，人只要说出来的话就很容易，很容易有呃所谓的嗯，就是人不要 T K 啦。简单来说就是这样。那原本啊，好、哦，原本其实这件事情应该怪我，因为我们。我们仔仔下班松其实就是有点类似，到后来有点分工啦，就是大家就是分工说，哎，哪个时段哪个时段，呃，应该说哪几集哪几集由谁来负责，这样，反正就类似这样的感觉。然后原本照理说，这最近应该是阿植我来负责，但是阿植我呢，因为沉迷了其他的东西，所以书看太少，对，不好意思，我书看太少了，然后就比较没有什么新的作品。但是后来就想想说，哎，有啊，有一部，就是我们今天要推荐的这部叫做《奴隶少女的幸福家庭》。哎，我想说，哎，好哎，我之前很喜欢的这部漫画，好不容易最近终于代理了，那就来讲一下这一部好了。可是又因为我太仓促的没有跟其他人说，然后他们还没有看，就变成只有我一个人有看。结果，好吧。原本是怎么说？原本三妹他们是跟我说：“呃，开天窗也可以啊，不用给自己压力嘛。”然后我就想说：“不行啦，阿紫我，人知人要对自己说出口的话负责，你知道吗？因为阿紫我之前就曾经，嗯嗯，好，反正呢，总而言之，我就说没关系啦，我就一个人来录吧。对，反正结果就是这样，就是现在就是阿紫我一个人跟大家推荐这部这部叫做《奴隶少女的幸福家庭》这部漫画。”这部它是目前台湾是由东立出版社代理，只带了第一集进来。日本那边的话也才刚出两本而已。不过这本呢、啊，这本漫画它在那个 P X I V， 呃，因文我不会念，反正就是 P 站上面作者有在上面连载，而且它是它并不算是官方连载吧。总之就是你可以直接在作者的那个页面上直接直接找到这一部，而且基本上好像除了第十集目前没有公开之外。现阶段，他所有的都可以在上面看到，所以日文好的朋友们可以直接去看后续。对，就是如果大家看了中文版，觉得哎、欸、这部还不错嘛，然后就有兴趣的话，就可以直接去网站上看。对，那这部呢，我觉得从书名已经可以很明显的知道大概是什么样的作品。它就是描述一个呃被父母双亲卖做奴隶的一个少女，然后她在。辗转经历了很多很辛苦悲惨的事情之后，然后被一个现在的一个新的主人所买下。那后来呢？原本这个主人呢，据说在外面就是社会上风评很差，是个恶名昭彰的一个算是奴隶犯，子吧。然后好像有一种什么奇怪的性癖啊，为什么买一些那种呃有残残缺的什么的奴隶之类的那种，就是。风评很差、啊，就是一个异常性癖之类的，类似这样的人物。然后我们的这个女主角叫苏菲亚，被小时候被双亲卖给了那个工厂，然后就一直当奴隶。结果因为在工厂工作，就一直不断的在各种消耗之下，她把她的左脚她搞坏了，她变成有一只脚是跛脚,脚。然后后来就是工厂就觉得说这个已经没有用了，就想要把它处分掉。结果就被我们这个好像有。说有这个异常性癖还是什么的，这个奇怪的奴隶主，算是奴隶主吗？叫做威廉·雅姆，威廉简称威廉，然、啊、他名字有点长，反正就是被这个这个威廉给捡到，就是给他买下，然后买下之后呢，就我们女主角都做好心理准备了、哦，但就是没想到，原来这个在社会上风评很差的这个人，其实是个超级大好人。然后他之所以会到处去买这种身体残缺的奴隶，其实就是算是他的一种变相帮助。因为照理说，这种残缺的奴隶都会被处理掉，对，处理掉。然后他这个算是救他一命。而且当女主角她来到这个家之后啊，就是跟其他的一些，就是在我们这个主人，就是脸色，其实我们这主角看起来真的像坏人，他就是那种一脸死鱼眼，然后呢，脸就是都没有笑容，然后看起来就真的是感觉好像。那那个眼神吧，因为是作者画法，就会让人家看着觉得这个人怎么完全死远，一副眼神是感觉有点诡异的一个男人的的那个外貌。可是实际上，你会发现他是一个很笨拙，然后一个呃，他其实内在背负很多的一个人。这个关于这个主人的故事在中间吧会稍微提到，就是为什么他会开始就是去就是购买这些有伤有残疾的这些努力，跟他为什么。他的心境的转变，就是张故事比较到中期的时候会稍微提到。那我们先回到我们这个女主角叫苏菲亚这女主角身上。那她呢？她来到这个家之后啊，吼，一开始他当然非常的不适应，因为那人一个一个人长期被伤害久了之后，他其实他会失去对于人类的信任感。然后你就看到说，在这种情况之下，就你像像野猫受过伤害的那种流浪动物或野猫。呃，这样讲也不太好。反正总之就是受到伤害的人，他们很难去信任别人。但是这个故事，你就看到他很多就是，呃，这个充满了耐心的这个威廉跟其他一样被他救助下来的这些，算是就是定这些前奴隶们，对他们算是前奴隶们，然后跟他的跟我们这个女主角的互动，然后呃，会慢慢的讲这些奴隶他们的一些过去，那他们跟现在这个主人他们认识的这些过往。然后慢慢的就是有点呃修复了女主角的内心吧，让她就是开始渐渐觉得说，哦，我可以在这个地方生活下去。然后她渐渐的把这个地方，她开始承认了这是她自己的家。所以就是就像我们这个书名讲的，就是幸福家庭。她跟这些，她虽然有她的原生家庭，虽然非常的悲惨，然后过的她之前的过往也非常的惨烈，但是。当他来到了这个由这群一群奴隶们跟这个奇怪的主人所组成的这个这个家庭之后，他终于获得了他的归属。这样子，那我觉得这个地方最让我觉得很棒的地方是，它虽然是非常王道的救赎系故事。对阿紫，我其实超喜欢王道救赎系故事的，纵是非常老梗，可是我就是非常喜欢，因为这种题材只要处理得好，这就很好看。对，那呃。我刚刚说到，他其实他除了一般的这种救赎王道系的路线之外，就大家可以推测救赎王道线路线之外，他让我比较惊艳的地方还有就是关于像威廉他的他的立场跟他的想法这一点，就是当开始揭露关于这个主人的过去之后，然后。我们原本处于被帮助的这个立场的女主角，就是苏菲亚的这个的角色。当她知道这个主人她背负了什么之后，然后她所产生的那种不甘心，对不甘心，因为这个主人她，因为她原本的家庭其实是她所她的贵族身份，他们这个贵族其实是一个风评真的很糟的贵族，然后。他们这个贵族其实是，呃我觉得这样暴雷不太好。反正总而言之，就是他的过往，就是他们那个家族很糟糕。可是，可是因为呃发生了一些意外，然後,后来变成由我们现在这个主角继承这个家。然后这个主角他其实觉得他背负了，他不能只有他获得幸福。他一直有这种感觉，所以他他宁愿背负着被社会所误解的这个恶名，然后默默的就是在救助这些奴隶们。那当然，我们的女主角她就对此感到很不甘心啊，她会觉得说，拯救了的拯救这样的我的人，然后给了我一个家的人，然后这么善良、这么好的一个人，可是却被社会大众所误会，他就非常的不甘心。所以这个故事呢，他之后的。转变就变成说，我们的女主角她想要替她的主人平反。那这个故事好玩的地方就在于，它会随着这个前进，就它把它它的阶段性是，它会先呃先描述我们的女主角她所她就是还是野猫时期，然后被算驯服吧。<笑>总而言之，它就是。被慢慢的抚平掉他的那些尖刺，然后能够有自己的归属之后，然后接着了解我们的主角，呃，我们这个男主角他的背景身份，到接下来我们的女主角想要替这个男主角平反。那我觉得我很喜欢他想要替男主角平反的这个地方，就是当你一个人，你要如何让怎么讲？你要如何改变其他人对这个人的看法？那很简单，既然名义上女主角，竟然名义上她是主人的奴隶，那好，我就只要让我的品格好到让别人，就是她把自己提升。你知道，女主角她的选择是提升自我。她她说，只要我能够提升到，就是让大家都可以认可的话，那相对的，身为主人的这个的那个威廉，他的评价也会跟着提高。他是用这种方式，所以变成说，我们的女主角她会渐渐的往外去拓展。这个世界，就随着故事，他慢慢的去拓展这个整个世界观。他会出去外面认识很多的人，然后他会去做很多算是改变跟接触。那最终这种改变跟接触，它就是慢慢会让你会期待这个女主角她之后会成长成什么样子，她会经历什么样子，然后以及她对外接触到这些社会，可能她她之后会面对的这些人，就是。这种我觉得互动吧，它这种互动性就是会让你有产生期待感。它的世界，它会世界是从小，然后慢慢的往外扩张到整个整个社会这样子的，就是它是逐步扩张的。是我很喜欢这种故事的，呃，可可期待性嘛，带这种感觉吧。就是我会很期待说它之后的故事发展下去，而且它后面的话，从我上去日文看后面，我觉得哦。感觉很有趣呢，多登场了非常多的角色，然后有很多那种各种样各式各样的人。然后光是看我们的这个女主角苏菲亚，她从就是没有读书的这种努力，然后慢慢的去学习，学习她的如何先改变自己的言行举止，如何把她自己的那种内在内在如何提升之类的。我觉得这种成长成长也是一个一个故事非常好看的一个特点。对，就是一是救赎戏，二就是少女成长路线。那至于呢，嗯，会不会有爱情故事？哎，这个难讲，但是我觉得应该会有。为什么我这么说？是因为我这个作者他有那个在台湾吧，他有代理另外一部作品，他的另外一部作品叫做《关系不好的未婚夫妻》，然后是由青文出版社代理的，出了三集完结了。我个人其实也很喜欢这部，应该说，我当初是因为先因为这部《关系不好的未婚夫妻》这种。呃，描述就是两个虽然是未婚夫妻，可是他们就是好像因为是呃策略联姻吧，算是订婚。然后每次两个人见面时，就有种张奴跋扈，然后非常冷淡的那种。关系状态，可是私底下其实这两个人都很想跟对方搞好关系，而且其实两个人都很喜欢对方，就是那种很好笑的、有点误会戏这样子的未婚夫妻的关系，然后就很可爱这样子。就是你可以看这种，他们就跟自己的朋友吐槽说：“哦，为什么又这样子？我我想要跟他好好说话，干嘛干嘛干嘛的。就”就就是类似这样的梗啊。然后就是一个比较呃短小精悍的这种恋爱故事。对，所以有这个故事这部漫画作为前提，所以我会就猜测。我觉得《奴隶少女的幸福家庭》这部漫画很有机会有爱情故事，啊、呃，当然其实没有，没有也可以啦。我觉得没有其实也很好看啦。光是他现有的这些这种故事，我觉得就很好看。而且在这部《奴隶少女的幸福家庭》里面的其他配角也都很有意思，就是他们的设定跟他们的一些讲法吧，还有一些思想观，就是它里面的思想观还蛮有趣的。对，所以我会觉得说可以看看这部，还蛮值得期待的。但因为目前日本那边也，它是新书，很新啊。目前那边日本好像也还在，呃，我看一下回数，好像才十三、十四回而已吧。单行本出两本，所以我们就慢慢等吧。这个作者我觉得还蛮稳定的，我觉得可以看看。嗯，啊，至于我刚刚提到的那部什么关系不好的未婚夫妻啊，如果大家有兴趣，其实也可以去找一找。呃，好像好像我不知道有没有电子书哎，但是好像我也不确定还买不买得到哎，天哪、啊，好糟糕、哦！<笑>但是那部也很好看啦、啊，也蛮推的。对 ，OK， 那总而言之，我觉得我有点有点讲太多，但是我还是蛮希望大家有机会可以看一看这一部，我还是蛮推的啦，就是希望大家有机会可以看一看，就是这部《奴隶少女的幸福家庭》。呃呃，附带一题，它的原文啊，其实它的原文是叫做。被双亲卖掉的我的幸福家庭，好像是类似这样的意思吧。然后他就把他很很直接的就把他叫做努力少女的幸福家庭，我觉得也挺好的啦，就是就是还蛮直接明白的。<笑> OK， 好啦，那总而言之呢，今天关于这部漫画的推荐就差不多到这里啦，谢谢大家的收听。那如果还有机会，说不定还会再听到阿志旺的个人一个人的录音<笑>希。希望不要啦，希望不要。哎，好啦，就先这样啦，谢谢大家，我们就下次再见啦。拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要工作，下班了，回去回去工作喽。